0: はい、えっ、ー、と、今日は、えー、久しぶりに、えー、メッセージ動画を撮っております。えー、ポッドキャストの方はですね、あのー、スライドショー、えー、っと、見たいよという方は、えー、YouTube で見ていただければと思います。えー、今日はですね、タイトルが、えー、不確かな時代に、希望を生きるという、えー、タイトルでございます。不確かな時代に希望を生きるですね。で、えっと、あのー、民数記の、えっとね、えー、っと、民数記の13章の、えー、17から33節ですね。これ結構長いんですけど、ちょっと読ませていただきますね。ごめんなさいね。だから、あのー、ちょっとまず、聖書朗読がめちゃくちゃあのいきなり来るんで、あの、ちょっと、まあ、あのー、でもまあ、大切な部分なので、省<笑>かずに行きますね。で、えっ、ー、と民数、民数記の13章の17から33節というところです。えー、モーセは<笑>、カナンの地の偵察のために彼らを使わしていった。向こうに行ってネゲブに入り、産地に行き、その地がどんなであるか調べてきなさい。そこに住んでいる民が強いか弱いか、少ないか多いか、また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか。それらは宿営か、それとも城壁の町か。土地はどうか、それは肥えているか、痩せているか、そこには木があるかないか、勇気を出して、その地の果物を取ってきなさい。その季節は初武道の熟す頃であった。それで彼らは登っていき、ツインの荒野からレボハマテのレホブまで、その地を偵察した。彼らは行って登っていってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイがいた。ヘブロンはエジプトのツアンより7年前に建てられていた。彼らはエシュコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、二人で棒で担いだ。またザクロやイチジクの木からも切り取った。その場所はイスラエルの子らがそこで切り取ったブドウの房にちなんでエシュッコルの谷と呼ばれた。四十日の終わりに彼らはその地の偵察から戻った。彼らはパランのアラノのカデシュにいるモーセとアロン及びイスラエルの全改収のところにやってきて。2人と全回収に報告をし、その地の果物を見せた。彼らは盲星に語った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには確かに父と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上、そこでアナクの子孫を見ました。アマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人が産地に、カナン人が、えー、っと、ん海岸か。え、カナ人ン、カナン人が、ごめんなさいね。カナン人が海、えっ、ー、と、海岸とヨルダンの川岸に住んでいます。その時、カレブがモンセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登って行ってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。しかし、彼と一緒に登っていった者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。えー、彼らは偵察してきた地について、イスラエルのコラに悪く言いふらしていった、えー。私たちが生きめぐって偵察した地は、そこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆、背の高い者たちだ。私たちはそこでネフィリムを、ネフィリムの末裔アナクジンを見た。えー、私たちの目にはあ、私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろうと。<笑>えーっとね。まあ、この箇所っていうのはあのー、非常に有名な、あのー、出エジプトをまあ果たしたイスラエルの民、モーセに率いられたあイスラエルの民がですね、まあ、最初にしたことなんですよ。でそれがそのこれから約束の地、父と密の流れる約束の地に入るという時にその約束の地であるカナンに、ね、モーセは12人の偵察隊、つまりまあスパイですねえ、えー、を送るんですよで。40日間彼らはその地をです、ねまあ、スパイして偵察して回るんですね。えそうすると、ここにも書かれている通り、そり大人2人ではないと担げないほどのブドウの一房ってちょっと想像するのも難しいんだけど、まあ、めちゃくちゃこう肥沃な土地だった。と同時に、まあ、強そうな。あの民がいて、そしてその城壁で守られてるんですね、町々が。で、それを見たときに何が起きたかっていうのが今日の話でございます。えー、で、あの13章の30から31節もう一度読むと、こういうふうに、えー、言ってるんですね。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。で、この後、その13章の後半、えー、そして14章に続いていくんだけど、えー、この後を読んでいくと、どうなったかというと、その民は要はその、ヨシュアとカレブを除く10人のスパイたちは、あそこはもうちょっとやばいからやめとこうって言ったんですよ。で、それに、その、民衆というか、そのイスラエルの全ての民はなびいちゃうんですね。まあ、人間の脳っていうのはすごくこう不安に対してものすごく反応するようにできてるからネット記事なんかでもえっと不安を煽るようなネガティブなタイトルをつけた方がえっと希望を与えるようなポジティブなタイトルをつけるよりも10倍ぐらいアクセス数を稼ぐんですって実際。不安の方に引き寄せらられるからねだからその10人の石膏の言う不安な方にみんな引き寄せられちゃったんです。えー、だけどその後にその神様がモーセを通してあなたたちは私を信じなかったその不信仰の罪ゆえにあなたたちの世代は誰一人として生きてカナンを見ることはないって言われるんですよ。そして40日に対して1日に対して1年つまり40年間あなたたちは荒野をさまよい続けるであろうということがモーセからら告げられそしてその私を信じたヨシュアとカレブだけがこの世代では唯一約束の地を生きてみることになるであろうということが告げられます。はいはい、であのまあこれがそのブドウのね、えー、房を2人で担いでいる様子っていうのがまあよくねそのまあ絵なんかで描かれるでだけどでこれって何が起きてるかってことを考えた時にまあヨシュアとカレブが一方にいてで彼らはこの偵察40日偵察した時にこれこそ神の約束の地だっていうことを思ったわけですよで一方10人の石膏たちは、えー、どう考えたかというと無理だとこれは危険すぎるっていうふうに思ったわけですよつまり、この12人のうちの10人と、そのヨシアとカレブですね、これは、この2者ですね、は、同じ光景を前にしていながら、全く違うものが見えていたっていうふうに言えるわけです。これ、まあ、日本語で同性異夢と言いますね。同じ光景を見てるんだけど、全く違う解釈をしているということです。はい、じゃあこの2つの解釈の間にどんな差があったのかつまりヨシュアとカレブはどのように現実を見そして10人の石こはどのように現実を見たのかというこの差っていうのを今日はちょっと詳しく見ていきたいと思うんですでちょっと突然話は変わるんだけどあの初詣の話をしたいんですよでこれちゃんと最後にはつながりますので安心して聞いていただけたらと思うんですけどあの、まあ、初詣って、まあ、クリスチャンの方はあ、あんまりっていうか、あの、全然行かないとは思うんですけど、あの、でも、ま、日本人の多くの人は初詣に行くわけですよね。で、そこで何を願うのかっていうアンケート調査があって、まあ、大体予測できると思うんだけど、本当予想通りで、1位が家内安全なんですね。2位が無病息災、病気併え3位が交通安全。位から7位っていうのが金運、厄除、恋愛成就、合格祈願、みたいな感じで続いていくんですよ。で、あの、ま、初詣って、その、ま、日本ってね、本当に宗教的には非常に謎な国で、あの、ある人は無宗教の国だというし、ある人は仏教の国だというし、ある人は神道の国だというし、本当に、まあ、あの人によってその日本の宗教性ってどう解釈するかっていうのはいろいろ分かれるんだけどでも初詣っていうのはやっぱりこう日本人のある種の宗教性そして神に対する態度を僕は表していると思うんですね。でその中には、いいこともきっとあるんでしょう。というのは、その一年の最初に神様にまずはご挨拶に行こう。これね、まあクリスチャンも見習うべき、あの、非常にいい態度だと思いますよね。でも一方で、そこでじゃあ何してるかというと、おさ銭を投げ入れてパンパンってやって、そして自分の幸せのことを願ってるわけですよね。で、えっと、これってね、実は、そのイエスが教えた異、異法人の祈りっていうものとすごく近い態度なんですね。で、マタイによる福音書の6章7節に、また、祈る時異邦人のように、同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのですっていうふうにあるんだけどその日本人の場合はその同じ言葉を繰り返すことすらしないんだけどここでイエスが問題にしておられる祈りの態度っていうものと日本人のその宗教性その初詣に現れる宗教性って実は似てるんだよっていうことをちょっと話していきたいと思います。えー、豊田信幸先生という、まあ、大阪で,です、ね、牧師をなさっている先生がいらっしゃってでその先生がイエスの心で祈る「主の祈り」という本を去年出版しているんですね命の言葉社から<笑>でこの本の中で<笑>すごく僕はなるほどなと思ったのがさっきの「のタイ六章七節」を引きながら先生はこう語るんですよ、えー、異邦人のの神官の共通点は願いを叶える手段です偶像は神として崇められていながら人間が作ったゆえに人間の支配のもとに置かれていますで預言者イザヤは偶像崇拝の本質が支配逆支配の強依存関係であることを明らかにしました人は自分が植え育てた木を切り倒し薪にして暖を取り残りの木で偶像を掘りひれ伏して私を救ってくださいあなたは私の神だからこれイザヤ44章の17節に書いてあります、えー、こういうふうに言うのです、えー、この祈りの言葉を分かりやすく翻訳すると私を救いなさい私があなたを作ってあげたのだから恩に報いなさいさもないとあなたも薪にして暖炉の火の中にくべることになりますよになりますその祈りは脅しという支配ですでイエスが「異邦人の祈りを真似してはならない」と教えたのは天地創造の神を自分の願いを実現してくれる手段すなわち偶像と見なすようになるからですそして神が願いを叶えてくださらなければあっさりと背を向けます、えー、同様「てるてる坊主」の3番の歌詞には「これ知ってる人いますかね僕も知らない知らなかったんだけど、まあだから、えっと、なんだっけえっと、明日天気にしておくれみたいなやつですよ。で、えっと、これね、サンバの歌詞ってこういう歌詞なんですって、明日天気にしておくれ、それでも曇って泣いていたら、そなたの首をちょんぎるぞというふうにありますと。結構残酷な歌詞なんですけど「で神」はあくまでも欲しいものを手に入れるための手段であって人格のある存在つまり喜び泣き笑いい悲しむ人格的存在でではないのですこれこそがまあ違法人の宗教性なんだよというふうにイエスが弟子たちに戒めたものなんですよ。と考えると、その初の詣に表されるような霊性というのは、まさにこの神を人格的存在として今年1年間一緒に歩いていきましょうねじゃなくて、今年1年分の願いをよろしくって,言って言ってるだけだから、これってまさに神を自分の願い、願望を叶えてくれるための手段に貶としめているわけですよね。なので、イエスはこういうことを真似してはならないというふうにご自身のにえー、従う者たたちに戒めたわけですだからまあクリスチャンはその初詣的なものとは距離を置くんだけどでもクリスチャンもちょっと初詣に似たことをすることがあって。まあ、その新年の願いとか新年度の祈りっていうのは願掛けに転嫁してえ自分の願いを偶像化する危険があるわけですよねだからまあその新年の祈り別にしてもいいしそれはいいことだったりもするんだけどでも例えばさそのクリスチャンがそのいや私は神社には行きませんが教会に行って1月1日に教会に行きそして私はこう祈るんですとどうぞ神様、えー、合格させてくださいあの大学にとかねどうぞ今年は大きな契約が結べますよビジネスで成功ささせてくださいとか、えー、どうぞ今年は病気が治りますようにどうぞ今年は今年こそは1 0キロ痩せられますようにとかっていうことを神様に祈るとしたらそれ本質的にはその初詣をしている人と同じことをしているわけでそれってほぼ願掛けなんですよねそうすると自分の願いを偶像化するという危険性に陥るんですよ。えー、なじゃあもう一つ似た行為として、新年の目標とか新年度の目標ってあるじゃないですか。<笑>で、えっと、今年は、えー、もう365日ね、1日も休まず、まぁ、あ、や聖書を開くぞとか、食事を気をつけて、えーっとね、3キロ痩せるぞとか、えー、ジョギングを週に3回するぞとかでそういうのはいいと思うんですよ。でいいと思うしそれその、まあ、英語で言うニューイヤーレゾリューションとかっていうんだけどそれはいい習慣である一方であのこれ私自身の,そのこの数年特に強く感じていることとして、えー、こういう違和感があるんです。で、それ何かというと、今の時代、新年の目標とか、あるいは新年度の目標を立てることに、果たしてどれほどの意味があるんだろうかってことなんですよ。で、それってどういうことかというと、その今の時代ってものすごく変化が激しくて、今年何が起こるか誰も予測できないじゃないですか。で、そうするとね、その何か目標を立てたとしても、今年の前半に立てた目標に向けて、歩んではいくんだけど、その前提がもはや後半には変わっててってことも起こりうるから、で、そうするとね、その目標を立てるという行為自体に、これ、意味あんのかなって思い始めたのが、僕は5、6年前ぐらいで。そこからやっぱ年々その傾向は強くなっていくんですよね。来月何が起こるかわからない、誰にも予測できないような世の中で、果たして今年の終わりこうなってますよという、そのね、完成図を想像することに意味がどれぐらいあるんだろうってことですね。で、これを理解するのに、あの、役に立つ概念があって、それが、あの、ブーカっていう言葉ですね。で、これ以前僕あの、え、YouTube でも解説したことがあるんだけど、雑草という戦略っていうね、本の中で紹介しました。で、これが、あの、もともとはね、あの、軍事用語だったんですけど、だんだんこうビジネスの世界で使われるようになって、今はこう、社会一般を指して使うようにもなったという言葉なんです。で、えっと、これは4つの言葉の、あのー、頭文字を取ってて、4つの英単語ですね。で、まず最初が変動性、これ、ボラタリティっていうんですけど、これが V ですね。えー、2つ目が不確実性、これ、アンサーテンティーっていうんですけど、これが U です。えー、で、複雑性、コンプレクシ x i っていうんですけど、これが C ですね、えー。そして4つ目が曖昧性、アンビギュイティっていうんですけども、えー、これが A ですね。この頭文字を取って V かっていうんですよ。でこれ、まあ、あの変動性、不確実性、曖昧性、えー、複雑性というんですけど、これ、まああの一言で言うとというか、どういうことかというと、時代が加速度的に変化し、もはや未来は予測不能で、世界は不確実で、不透明だということ、これを一言で、まあ、ブーカというふうに、えー、今、そのいろんなまあ社会学とかビジネスのシーンで使われるようになった言葉なんですよ。でじゃあなんで今の世界がブーカなのかっていうのはなぜ世界はブーカになったのかっていうことっていうのはいろんな人が語ってるんだけど、えー、すごくあのまあ単純に説明するとねあの複雑系の科学でこれ説明できるんです。でえっと、そのバタフライ効果って皆さん聞いたこことあるでしょうかこれあの、えー「バタフライエフェクト」っていう映画があったりもするんであの割と聞いたこともある方も多いかなとは思うんだけど、あのー、これね複雑系の科学から出てきた理論であのブラジルで蝶が羽ばたくとテキサスで竜巻が起こるっていう言葉が有名なんだけど、えー、つまりそのものすごく遠く離れてたところで起きた一つの出来事が今この場所でそれとは全く関係のないような大きな出来事を引き起こすことがあるよってことです。で、こういうことが起こるのはその複雑系という系の中ではこういうことがしばしば起こるんだということを説明するためにテキサス大学の科学者の方が言い始めたのが。バタフライ効果というやつなんです。で、この複雑系と非複雑系。っていうものを理解するとなんで今の世界がブーカなのかってことがつまりバッタフライ効果的な世界なのかってことが分かってくるんです。で複雑系と非複雑系ってちょっとこれもすごくあの、えー、となるべくシンプルに説明するとあの非複雑系複雑系じゃない系って何どういうものがあるかというと例えばねあのジャンボジェットって100万個の部品があるそうなんです。ってことは複雑じゃねえかか思うかもしれないんだけどジャンボジェットってそれでも非複雑系なんですよ。どういうことかっていうとあのジャンボジェットに何か不具合があった時にこの不具合はこの部品が悪いせいだっていうことを論理でたどることができるんですよ。でそういうような系のことは非複雑系っていうんですで。じゃあ複雑系って例えばどんなものがあるかというとボールで、ボールでっかいボール一杯に茹でたスパゲッティを入れますね。で、その中の、えー、任意の1本を引っ張ったときに別の任意の1本のスパゲッティに何が起きるかは予測できないということが数学的に証明されてるんです。で、その理由はこの K が複雑系だからでで複雑系ってどういうことかというとその関与する要素の数が膨大だってことなんですよ。なのでそのスパゲッティでいうとその日の湿度とか気温とかあるいは一つ一つのスパゲッティの,その分子の結合の強さ、弱さあるいはその間に働く静電気とかもう関与する要素が多すぎるからある一つのインプットに対してどんなアウトプットが出るかということが予測できないということが数学モデルで証明されているような系これを複雑系っていうんですよと考えるとですよ今の世界って非複雑系か複雑系かで言ったら絶対に複雑系なんですよこれも社会もそうだし経済もそうだしまあそのコロナウイルスだってもその最たるものだしなので何をどういうインプットをすればどういうアウトプットが来るかっていうのが予測できないわけだからそうすると予測と投与で目標を立ててもうまくいかないんですよああすればこうなると思ってたことがことごとく失敗するっていうのが複雑系の世界のあり方なんですねでまあこれが実はその近年やっぱり大企業が大企業病によって倒れていったりとか官僚機構がものすごく大きな失敗をしたりする理由としても説明されるんだけどこれはまた別の話なんでちょっと置きますじゃあこの複雑系の世界で我々どう振る舞えばいいのかどのような心持ちでどのような態度で進めばこの複雑系の世界で実り多い人生を歩むことができるのかってことが一つの問いとして立ち上がるんですけどこれに対してそのクランボルツというです、ね、スタンフォード大学の心理教育心理学者の方がいて、この人が言っている計画的偶発性というのがよく引用される、よく紹介されるので、ちょっとここで紹介しておきます。<笑>えこれはそのクランブルツに学ぶ夢の諦め方っていう、ハ原さんという人が書いた本の中で、えー、のちょっとあのかいつまんであの説明したいと思うんですね。で、不確,不確実な時代、つまりブーカの時代、えー、複雑系の時代に、えー、の一つの戦略の一つとして、よく紹介します。紹介されるのが、このクランボルツの計画的偶然性、あるいは計画的偶発性とも呼ばれますけど、この理論なんですよね。で、これすごい矛盾した言葉をくっつけてるんですよね。偶然っていうのは計画できないじゃないですか。でもその偶然っていうのをあえて計画するにはどうすればいいかっていう理論なんですよ。で、それが、えっと、この本の44から46ページをちょっと引用しますと、では、計画的に偶然の出会いを増やしそこから夢の種を導き出すにはどのような行動をしていくのが良いのかそのためにクランボルツは5つの条件を示しています。1つ目の条件は好奇心新しいことへの興味や関心を持たなかったら新しい出会いはありませんだから好奇心を絶やさないことただ好奇心ばかりに走ればそれは全てが中途半端につまみ食いすることになってしまいますそれでは決して花は咲かず目さえも育めないでしょうだからクランボルトは1つ目の好奇心を戒めるように2つ目の条件に持続性を上げています一つの種を拾ったら、しっかりそれに向かい、頑張って納得いくまでやってみること。この持続性は本書の後半で結構な、えー、っとピントを占めてきます。えー、ポイントを占めてきます。えー、3つ目はえー、柔軟性ですちょっと上手くなったりできるようになると俺はすごいんだと、えー、他の人の話を聞かなくなるんですねそうするとそこから先の進歩はなくなりますまたその目の前の道だけしか見ないようになり新たな出会いはなくなっていきますそうして成長もせずが広がりもない状態になってしまうだからそんな風に固まるのではなく柔らかく他人の意見や新たな視点などを受け入れ続けることそれが柔軟性です続いて4つ目の条件が楽俯瞰性で5つ目が冒険心。え、この2つはちょっと似ているのですが、こんな風に考えるとその違いがわかりやすくなります。冒険心というのは新たな領域に踏み出すときに必要です。好奇心があれば面白そうだなと新たな機会を仕入れてきます。それに向かって一丁やってみようかと踏み出すのが冒険心。一方、一歩踏み出せば難問が多々待ち受けていますそういう時うまくいかないからとすぐ不安になってしまっては持続が困難ですだから多少の不安や不満を受け流すそうした力が楽観性なのですと考えると好奇心かっこ面白い冒険心かっこやってみよう楽観かっこ大丈夫持続過去、納得いくまで、柔軟、過去、天狗にならないという流れが計画的偶然性理論と言えるでしょう。この5条件をちゃんと保っていれば、いつでも新しい自分が見つかり、自分が磨かれ、つまり、またもう一つの花が咲いて、新しい旬ができるという話なんですと。で、これ、まあ、お気づきの方もいるかもしれませんが、まあ、このね、ポッドキャストのもし、ね、熱心なリスナーの方なら、私があの常々言ってるバーベル戦略ってやつですね。これあのニコラス・ナシーブ・タレブという人が、ナシーム・ニコラス・タレブかという人が、反脆弱性という本の中で紹介しているバーベル戦略と非常に似たような話なんですよね。で、これをちょっとキリスト教的に言い換えるってことをしてみたいんです。で、それが、ヘンリー・ナウエンという人の本の中にヒントがありまして、で、えっと、この人がですね、我が家への道という本の中の95ページから96ページで言っていることをちょっと紹介したいと思います。で、まあ、あの、カトリックのね、言わずと知れたというか、カトリックの神父の名著の中から、あの、これは、えっと、さっきの豊田先生が、さっきの同じ本の中で紹介していて、私もそうだなと思った。で、えっと、ヘンリー・ナウエンがね、その希望には2種類あるっていうんですよ。まあ、すごい、そういう意味のことを言ってるんです、ここで。で、それが、開かれた希望と閉じられた希望だっていうことなんですよ。ちょっと読んでいきますと、こういう箇所があるんですね。<笑>我が家への道、身を結ぶ歩みのためにという本の中で、えー、95から96ページですね。私たちは願い事でいっぱいです。そして私たちが待つときには、これらの願望にすっかり絡み取られてしまいます。こういうわけで、多くの人々の態度は開かれた態度ではありません。むしろ。未来を思い通りり操作しようとすする生き方になります私たちは未来が極めて限られた方向に進むことを望みますしもしそれが実現しなければ失望し時にやけを起こしてしまうことさえあります希望とは何かが実現することを信頼することですがえーえー、と希望とは何かが実現することを信頼することですがそれは神の約束に従って実現するのであり単に私たちの願いに沿って実現することを意味しませんですから希望を持っている人はいつも開かれた態度を持っていますというふうに<笑>ナウエンは書いてるんですねで、えっと、もう一度このヨシュアとカレブに戻ってくるんだけれどもあの先ほどの「イエスの心で祈る」「イエスの心で祈る」「主の祈り」ですね、えー、の中で豊田信之牧師はこうも言ってるんですよ、えー、このヨシアとカレブのところを、えー、と紹介した後に「荒野を旅した民が約束の地に対して狭い心ではなく開かれた心の態度を持っていたらカレブとヨシアの言葉に同意し約束の地を相続していたでしょう」というふうに、えー、豊田先生は言ってるんですね。でそこで、このマルコ11章の24節にね、ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになりますという言葉があるじゃないですか。でこののの言葉をそそ豊田先生はその今言ったような角度から見ていくと、つまりそのナウエンみたい、ナウエンが言っているような、えな、ー、んだろう、角度から見ていくと、実はちょっと違った風景が見えてくるよっていうことを言ってて、えっ、ー、と、それが何かというと、その、ね、この箇所って、ともするとね、その私たちが、その祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさいっていうのが、例えば、そのなんか宝くじかなんか買って、3億円当たると信じます祈ったから、当たる当たるパワーっ,って言って、あの<笑>、本当に信仰のパワープレイをさ、しちゃうじゃないですしちゃうんだなそういうことなんだなって思って受け取っちゃう嫌いがあるんだけど、豊田先生は全然違うよって言うんですよ。えー、13ページから14ページですね、同じ本の。えー、キリストの営み祈りの営みとは、祈りを聞いていただくためではなく、聞き遂げられた祈りの答えを受け取るための営みなのです。それが、祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになりますとのイエスの言葉の真意なのですと。つまり、これって、この祈り、この,そのマルコ11章の24節が言っていることって、その祈った、3億円当たると信じれば当たるよって話じゃなくて、ハズレくじを今、今手にしているハズレくじこそが、神からの祈りの答えなのだと気づけってことなんですよ。これ全然違うんですよね。結構僕がこれ読んだときに、目から鱗だったんですよ。で、あのー、これをね、さ、え、ら、ー、にちょっとより分かりやすくというかあの、教えてくれる有名な詩があってですね、それちょっと紹介したいんですけどこれはあのニューヨークにあるリハ,リ,リハビリテーション研究所っていうところの壁に貼られた詩としてよく紹介される。あのこれ作者不詳で、あの、ある兵士の詩っていうふうに書かれてるらしいんだけど、で、いろんな人が日本語にも翻訳しててね。で、それちょっとお読みしますね。えー、っと、はい。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙虚を学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるように健康を求めたのにより良きことをするようにと病気を賜った。幸せになろうと富を求めたのに賢明であるようにと貧困を授かった世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに得意にならないようにと失敗を授かった人生を楽しもうとしてあらゆるものを求めたのにあらゆることを喜べるようにと命を授かった求めたものは一つとして与えられなかったが願いはすべて聞き遂げられた神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中に言い表せない祈りは全て叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。というまあ、詩があるんですよ。これってまさにそのさっきの豊田先生の言うところの、その祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさいということが実現した人の詩。という,ふうにも言えると思うんですね。でもう一度、あのー、見たビヨシュアとカレブ、そしてジュニの石膏に帰ってくるとね、その一番最初にこの2社の違いは何だったかっていう問題設定、僕しましたけど、この答えがあようやく見えてくるんです。で、それが、この、ね、2社とも、両社とも希望は持ってたんですよ。希望は持ってたんです。だけど、この10人の石膏の側っていうのは、未来が限られた方向に向かって進むことを望む閉じられた希望の中に生きてたんですね。一方、ヨシュアとカレブは、開かれた希望を持ってたんです。ヘンリー・ナウエの言うところの。つまり、その、父と密の流れる地に、私はあなた方を導くという神の言葉をモーセから聞いた時に彼らはおそらくその地っていうのはすごく肥沃な地で,でもしかしたらそこにはその邪魔するものなど何もないような空き家みたいなものを想像してたんじゃないかなと僕は思うんですよで多分なんだけどこれヨシュアとカレブも同じだったと思うんですよでその40年1日間の,そのスパイ活動の間に、そのね、10人の石膏は確かに秩父と蜜が流れる肥沃な地で、ブドウも大人2人で運ばなきゃいけないぐらい大きいし、だけど、そのこんなに敵が強いなんて思ってなかったって思ったと思うんですよ。聞いてたんと違うって思ったと思うんですよ。で一方、ヨシュアとカレブは、じゃあ、こんなに敵が強いなんてって思わなかったかというと、思ったと思うんですね。なんだけど、このヨシュアとカレブが何が違ったかというと、まさにそのヘンリー・ナウエンが言っているように、<笑>そこで、その希望というものを再定義したわけです。私はこういうものをね、思い描いてたけど、今現実に与えられている、目の前にしているものが、思ってたのとは違う。でも、この思っていたのとは違うものこそが、この敵込みで、城壁込みで、神からの祈りの答えってことはないだろうかっていうことに思いが及んだのが、カレブであり、ヨシュアだったんじゃないかっていうのが、まあ、僕のその。今まで言ったことをね、考え合わ(笑)せると見えてくる解釈ということになります。で、えっと、まあね、僕は滅多にしないんですけど、あの、ちょっと予言をしたいと思うんですよ。で、これはまあ、あの、預かる方のね、プロフェシーの方の予言じゃなくて、あの、あらかじめ言う方の予言ね。で、あのー、これ多分ね、当たるんですよ、えー。どういう予言かというと、2022年度、あるいはまあ2020年、ね、今年1年間で、あなたには必ず予測していなかったことが起きます。これもう、絶対当たります。あの、あの外れたらご連絡ください。あの、絶対当たるんで。で、必ず予測していなかったことがあなたに起きます。起きるんですこれの、世の中に 100% ないと思ってたけど、ありました、えー。あなたには必ず予測していなかったことが起きます。そしては僕にも必ず起きます、はい。で、えっと、起きるんだけど、まあ、今までで、ここまでで学んだことっていうのは何かというとね、実はその願い通りになる人と願いが叶わない人がいるんじゃないんですよ、世の中には。そうじゃなくて予測していなかったことが起きた時そしてそれは必ず起きるんですでその時にそれが神からの祈りの答えだったと気づきそこから祝福を引き出せる人と自分の願いの中に閉じ込められすでに祈りが答えられつつあることに気づかない人がいるだけなんですでこういうことを言うとまあそのいや陣内とあのそれはすごくわかるんだけど、言うのは簡単だけど、実際にそうするのはめちゃくちゃ難しいよねというツッコミが来ると思うんですけど、それに対してはもう、その通りですとしか言いようがないですね、本当にその通り。り、僕もそのうつ病が神、ね、神からの祈ってきたことの答えだったなんて考えるのに、僕は2年間かかりましたから。だからもうあの僕の経験からもすごく分かるし、で実際、じゃあ、今年ね1年間のうちに予測してなかったから、僕にも怒るでしょう、私にも怒るでしょう、でもそれを、じゃあ、すぐにヨシュアとカレブのように、これこそが神の答えだと思えるかというと、そんな自信はどこにもないです。そしして皆さんも多分難しいとと感じていると思うだけど、すべてのクリスチャンにとって、一つ、すごく慰められるし、そして励まされる一つの事実がありまして、それを指摘して、最後終わりたいと思うんですね。で、それがその、これは私たちの希望でもあるんだけどね、あの、あのかの、死とパウロですら、開かれた希望を持つのにもがきながら祈る日々を過ごしたという事実なんですよ。えー、第二コリントのですね、えー、12章の7節から10節というところに、えー、こういうふうにあるんですね、えー。その啓示の素晴らしさのために高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように、私を撃つためのサタンの使いです。この使いについて、私から去らせてくださるようにと、私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに、弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私が強いからですという。で、えっと、注目したいのは、この使いについて私から去らせてくださるようにと私は3度主に願いましたというところで、でこの使いというのはその、端的に言って病気のことなんですね。でそのこの病気が何だったかというのは歴史家の間にもいろんな説があってまあ、がん病だという人もいるし、パウロはうつ病だったんだという人もいるし、もっとなんか転換とか、えー、そういったものかもしれないという人もいる。でも、いずれにしてもこれ、めちゃくちゃつらい病気だったはずなんです。でそれは、そのパウロってその39度の無知っていうのを複数回受けてるんですよ。で39度って40打ったらら死ぬからでだからもうそんな目に一度ならずあってもそれでもめげなかった人がちょっとめげそうになるぐらいには辛い病気だったんですちょっと我々の想像を絶する辛さだったと思うんですよでこの私は三度主に願いましたっていうのはこれ何度もっていうことで数えきれぬほどってことででパウロは本当に祈ったと思いますよ真剣に祈ったと思いますよ、神様。本当にこれだけは勘弁してくださいと。でも最後の最後に、パウロは、この病気こそが、神からの祈りの答えに他ならないということに気づいていくんです。その理由は、キリストの力っていうのは、人間の弱さの中にこそ完全に現れるからであるという、理由なんですよね。で、このパウロですら、本当にもがきながら、祈り抜いて、そして、開かれた希望を持つに至ったということを考えるときに、まあ我々のようなというか、私のような凡庸な信仰者が、もがき苦しまないわけがないんで。で、そしてそれでいいんで、うん。それこそがむしろいいんで。で、そのような歩みを多分皆さんも、今年していくことになると思いますから、あの、その時にはパウロも一緒に祈、ね、もがいたなということを思い出しながら、えー、ね、ヨシュアとカレブの開かれた希望を持つ、えー、そういう歩みをしていかれるように祈りますし、私もそのように歩みたいなと思います。ということで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。またメッセージ動画時々撮っていきますのでよろしくお願いいたします。ということで今日はさようなら。